0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao spin-off do seu podcast favorito, esse é o Hipsters Fora de Controle, em que você vai escutar sempre sobre IA aplicada, as formas como a inteligência artificial, está mudando diversos mercados, o nosso trabalho, o seu trabalho, nesse episódio também o trabalho do Carlos Palmeira, que é redator lá do Tecmundo, e para esse papo de hoje tem aqui o Fabrício Carraro, que é o viajante poliglota, host do Deve Sem Fronteiras e também P.O. da Alura, tudo bem? Tudo bem, essa semana tá quente, Marcos. Muito quente e ainda bem por isso. Inclusive, temos também a ajuda aqui hoje do Sérgio Lopes, CTO da Lura para comentar o que rolou. Tudo bom?
1: Tudo bom, cheio de fofocas na semana.
0: Pois é, vamos ter um desafio aqui de cobrir tudo isso do jeito eficiente. Interessante para falar sobre isso com vocês. E eu queria começar trazendo uma que foi mais notícia de bastidor, mas que eu achei muito interessante. Eu quero saber a reação de vocês, que foi a Amazon... É, vai investir até 4 bilhões de dólares na né, Entropic. O investimento inicial é de 1 bilhão e alguma coisa, e ao longo acho que dos próximos dois anos ela pode investir e chegar até 4 bilhões, o que para a é ótimo, que ela já tinha sinalizado a intenção de levantar até 5 bilhões pelos próximos dois anos. E do lado da Entropic, ela vai aprofundar lá o uso da AWS né, para a estrutura, incluindo até o acesso àquelas, os chips e os hardwares mesmo focados em a que a Amazon disponibiliza. E a Amazon, por outro lado... Vai, também ela, ela pretende oferecer do lado dela também coisas integradas com a Entropic e produtos, enfim, os substratos todos aí, até como parte da AWS para empresas, pessoas, clientes em geral é, terem acesso e terem como sair do chão mais rápido para disponibilizar produtos. É meio por aí? Como é que vocês viram esse investimento?
2: Cara, eu estou bem animado, na verdade, porque é, a gente via só um lado, né? basicamente. Né? Pelo menos publicamente, o que a gente via era a Microsoft com a OpenAI, Microsoft e a OpenAI. E agora uma dessas, né, das né, a Microsoft não é exatamente uma Fang, né, mas é, né, no final das contas é. Tinha a nova a nova sigla agora que é Manga, né, não é mais Fang é Manga porque é o Meta. <risos> Dá para botar um outro M aí de Microsoft que agora a gente está vendo uma outra empresa gigante, né, com muito poder de capital e investindo para coisas que podem, no futuro, ajudá-la né, internamente e tudo mais. Claro que a Amazon tem um time interno que mexia com IA, mas eles estão usando agora, focado né, em LLM, que a Anthropic tem o Cloud, aí, né, que aceita aí uma janela de contexto de 100 mil tokens, que é muito mais do que o modelo maior do GPT-4, né, que é 32 mil. Então, é claro, o modelo da Cloud atualmente, da Anthropic, né, é bem pior em questão de qualidade mesmo, mas essa grana aí... Da Amazon vai esquentar essa briga, eu acho. Estou
1: bem animado. É, parece que está ficando óbvio que a concentração de, das big techs vai... É Sim. isso, né? Como todos os outros mercados de tecnologia, vai ficar Microsoft, Amazon, Google Facebook, e Facebook. E é isso aí, né? E eles vão... Se eles não fazem, eles compram, né? Igual a, a Amazon está fazendo agora. Lógico que não é comprar, mas essa relação simbiótica. Aí. Uhum. Agora eu falei que ia falar de fofoca, então nessa linha, a, fo a fofoca da semana, é, porque a gente tem falado da Microsoft com a OpenAI, né? é, vazou aí, o pessoal tá falando que a Microsoft tem um plano B forte, porque eles estão com medo de depender da OpenAI, sabe? É, <risos> e, aí, e aí parece que eles estão contratando e fazendo modelos próprios ali, meio que para ter duas cartas na manga, é, então é curioso que ao mesmo tempo que a gente vê uma centralização, a gente também vê o pessoal arriscando, né? O Sam Altman não é... O Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, ele, é, ele não é nem, nem um pouco humilde aí em falar que ele realmente acha que ele vai botar o ovo em pé aí com a OpenAI ao longo do tempo. E aí, óbvio que a Microsoft fica com medo de, cara, e aí, né? Eu vou depender desses caras aqui e tal. É, ainda nas fofocas, diz que eles estão captando, a OpenAI tá captando de novo, abriram captação de, de investimento. E eles estão pedindo... Cara, vocês lembram quanto a Microsoft pagou, né? Acho que foi 20 bi, algo assim. Foi de ou... 10 a
0: 13, eu acho, ao longo de não sei quanto tempo também. É, mas assim. eu digo,
1: mas no, o valuation era 20 ah, bi. Ah, tá. Eles estão pedindo agora 90 bi de valuation. Cara, uhum. isso, em, isso em 4, 5 meses, sabe? <risos> e aí alguém falou, ah, mas, pô, né, 90 bi. Eu falei, ah, então, mas a gente... Se a gente realmente for fazer o que a gente está entregando, essa tá empresa barato. vale trilhões, entendeu? Isso aqui é uma pequena parte de... Ele falava assim, a gente vai capturar uma porcentagem significativa da economia mundial, caso a gente... tô parafraseando a frase dele, mas era nesse sentido, de que assim, cara, a gente vai estar tá em tudo, né? Uhum. E aí 90 bi você está pagando barato ainda, né? A ideia é... E a verdade é isso, gente, se os caras fizessem a IPO hoje, essa... a ação ia valer muito mais de 90 bi, porque... A galera tá no hype louco
2: ali. Né? Eu fico imaginando um pessoal estagiário que entrou lá no começo da OpenAI e ganhou shares. Meu Deus.
1: <risos> e dizem que o Sam Altman tem zero shares, né? Na OpenAI. É, ele Até próprio hoje.
0: fala isso, é. é. Sim. É, então, e é interessante observar. Essas, todas essas notícias e fofocas estão meio é, relacionadas, né? Porque a gente pode olhar a parceria entre a Microsoft e a OpenAI para refletir essa parceria entre a Amazon e a Anthropic deve caminhar mais ou menos pelo, pelo mesmo percurso aí, mas o lado ruim é justamente esse da Microsoft, que percebeu que por ser uma tecnologia que cada vez mais se prova meio existencial para as empresas, especialmente empresas com Microsoft que tem... É, bom, está colocando o, o, o Copilot no Windows inteiro, né? você vai interagir com o sistema é, com base em IA, a parte de busca também, já é óbvio que IA vai desempenhar um papel importante aí nos próximos anos, então faz sentido que ela veja nessa parceria uma espécie de dependência perigosa porque a OpenAI também ela fica com um poder muito grande de, de decidir produto, tecnologia e se em algum momento uma dessas decisões não for boa para a Microsoft, ela vai precisar ter para onde correr. Então, por um lado, eu, eu penso assim, eu ficaria admirado se a Microsoft não estivesse pensando em fazer as próprias Exato. soluções e produtos porque aí seria um, uma falha tremenda estratégica, né?
1: Faria a mesma coisa no lugar
0: do, do site lá. Exatamente. Sim. E uma outra coisa que pintou nessa semana, que deixou muita gente... É, duas coisas, né, que deixou o pessoal empolgado, e eu vou colocar empolgado com um asterisco aqui, vieram lá do chat GPT. né? Primeiro, uma espécie de multimodalidade, então, a parte do aplicativo com voz, que você conversa, é, reconhecimento de imagem também, um exemplo, ah, aqui é minha bicicleta, o que é foto da bicicleta, como é que eu baixo o banco disso aqui, né? E, do outro lado também, a liberação, a expansão de acesso à conversa do chat GPT com a possibilidade do, do bot, da, da, da conversa, recorrer à internet para ir atrás de informações e referenciar, é, etc. É, eu sei que o Sérgio, pelo menos uma dessas coisas, já testou e tem opiniões. Então, diga lá, Sérgio. Estou
1: esperando ainda no meu acesso para as imagens. Aí. Não chegou ainda. Semana que vem, se Deus quiser... Aqui também a não. Também. É. É. É, eles voltaram o modo do, do browsing, né, que é a possibilidade dele acessar a internet. Que a gente até comentou uns episódios atrás, eles demoraram até para voltar. Que eles tiraram do ar porque ele conseguia acessar sites com paywall e tal. E aí o pessoal ficou chateado e, e, e aí voltaram corrigindo isso. É, mas não tem muita grande novidade, não, para ser bem honesto, é o mesmo browsing de antes. Ele ainda é um pouquinho mais chato de se negar a ver coisas, nos meus testes, pelo menos. Eu falava, olha, mas. Leia aqui essa matéria e me fala. ah, não, não, não quero, não vou, não consegui ler. Não, o site não me permite, sei lá. Então ele, é, ele, ele tem, acho que agora ele também respeita o, o Robots TXT, esse Sim. tipo de coisa. É, então às vezes nem é culpa só dele, né? é culpa também dos sites que estão bloqueando ou não. Então tem que ver isso. Mas pra ser bem honesto, eu não fiquei muito, muito impressionado com esse não, tá? E para coisas bem simples, o tipo me fala aí as notícias do dia, ah, não consigo, se você quiser, abre aí o wall, sabe? Era, era essa a resposta dele, era basicamente essa.
0: <risos> pra quem usa Siri já tá acostumado.
1: É, então é deu uma frustradinha.
0: Tá. E... Eu usei hoje pela primeira vez para. Foi Fabrício... melhor com você, Fabrício? Então, eu
2: não fiz muitos testes ainda, eu só perguntei, é, quem é Fabrício Carraro? E ele achou e botou lá o link, né? Então é um, uma pessoa um brasileira, nascida em 1988, em São Paulo... É, que fala muitas línguas, que trabalha na Lula. tipo, ele achou várias das informações minhas online, mas também porque eu tenho uma outra página que eu tenho, tipo, um About Me, assim, então eu imagino, tipo, a maioria veio lá que foi a página que ele linkou, realmente, né. Mas... É, um outro
1: teste que eu fiz foi, a gente tem uns bots internos aqui na Lura para ajudar a gente a, a navegar no catálogo de cursos da Lula, né, porque a gente tem 1.500 cursos e aí eu uhum. quero saber, ó, qual curso que eu faço de tal assunto e tal, e o um negócio cinza, é tipo um search, só que com LLM para ajudar a raciocinar alguma coisa. Só que ele alucina horrores, o GPT, né? E a gente fez alguns controles aqui, o nosso bot interno alucina menos. Mas aí eu fui testar com ele lá, falei, Virgão, ah, então fala assim: acessa o site da Lura e me fala se a Lura tem um curso de um assunto tal. Ele fez, tá? Até porque ele acessou, acessou o site da Lura e me deu uma lista de oito cursos sobre o assunto que eu pedi. Metade não existia, ele inventou. <risos> eu fiquei meio frustrado ali, né? Enfim, então ele ainda, para essas coisas... Sei lá, ele acessa a internet, mas ainda alucina do mesmo jeito que antes. É aquela coisa, né? Então, tá, tá, tá meio limitado, na minha opinião.
2: Sim, mas a parte de, de imagem e de voz foi, Marcos, o que realmente me impressionou muito. Tipo, as Sim. duas, na verdade. A gente viu alguns exemplos que eu mandei num grupo interno que a gente tem aqui da, do Hipsters e tudo mais. O primeiro foi, tipo uma imagem, o cara tava num prédio em alguma cidade aleatória do mundo, ele tirou uma foto da janela e perguntou pro GPT, tipo, ah, que cidade que eu tô baseado nessa foto. Aí o GPT dá aquela conversada, né, tipo, ah, é difícil falar, não sei o quê. Ele fala, não, mas faça um educated guess, né, tipo, tenta adivinhar baseado nos seus conhecimentos. E aí ele fala, bom, tem é, tantas árvores, os prédios são mais ou menos nesse estilo, não sei o quê e tal, eu acho que é Bangkok na Tailândia, e era realmente Bangkok na Tailândia. <risos> E teve outro que eu vi também que era um quadrinho né uma tirinha assim que é bem abstrato né o pessoal vinha umas formas geométricas diferentes achando que eles estavam pensando a mesma coisa e aí no final é, eles conversam e vê que não estão pensando a mesma coisa só que eles batem um papo e chegam numa resolução e aí, mas era só uma tirinha né não tinha nada escrito e aí ele manda isso pro GPT explica o significado dessa imagem e aí o GPT conseguiu analisar a sequência das tirinhas pegar esse contexto e falar, tipo, a conclusão é que essa tirinha promove a comunicação entre os times e tudo mais. Isso já, já me deixou bastante impressionado. Tipo, essa,
1: Interpretou a, a tirinha, né? É, o, exatamente. O, o significado por trás, né? Incrível. Né? Exatamente.
2: Que uma criança não conseguiria fazer, por exemplo, uhum. né? Então ele tá... Ficou, foi bem impressionante, assim, o que ele fez. E o de voz, um amigo meu, ele já teve acesso a esses... Essas ferramentas, e ele é um do pessoal da minha turma poliglota, né? Então ele fala acho que uns 7, 8 idiomas, e aí ele começou a conversar com, uh, com o Chat GPT nessas línguas, né? Tipo, ele começa em inglês, depois ele muda para francês, depois para o alemão, para o espanhol, é, para o turco, enfim, ele começou a falar em várias línguas e o Chat GPT respondia para ele na língua, tipo, falando perfeitamente, só tinha um sotaque, você notava que, tipo, um sotaque americano em todas as línguas, mas era tipo muito bom a qualidade. Então era como se fosse uma pessoa dos Estados Unidos que mora no Brasil há 15 anos e fala o português perfeito, mas que ainda tem aquele pouquinho de sotaque natural dele. Então não é tão bom né, como os deepfakes que a gente já mencionou anteriormente como o Eleven Labs, mas o nível das conversas e a velocidade também, né? porque aquela gambiarra que a gente fazia antes de conectar o WhatsApp com o GPT, com o Eleven Labs, a latência dela era muito maior, né? Porque você tinha que conectar várias APIs, e aqui é tudo nativo, então é muito mais rápida essa resposta. E é, eu vi um amigos meus professores de línguas assustados com isso, né? Tipo, o pessoal que dá <risos> aula em é, sites de, de professores, né? ITALK, Preply, e tudo mais. Eles estão ficando assustados, porque tem os professores que não ensinam o idioma, que eles só fazem a, a conversação. O chat GPT está fazendo essa conversação. E ele também te dá essa possibilidade de perguntar qual que é a diferença da palavra tal e da palavra tal? Qual que é a conjugação da palavra tal no Present Perfect? Então essas coisas mais bizarras, o GPT consegue fazer, o GPT 4 principalmente, né? Esse foi o motivo que me fez assinar o GPT Plus. Só que eu <risos> ainda não tenho uma... Eles ofereceram também, né? Que eu falei pro Marcos, uma... Convida... É, convide, né? Pessoa convida a pessoa, né? Então se você tem acesso, você consegue convidar uma pessoa a assinar o Plus e ter um desconto aí de... Os primeiros três meses são grátis então eu falei, tá, agora é o momento de fazer isso, né? Tipo, tem, vai ter logo em breve, vai sair uh, o acesso de voz pra todo mundo, e tem esses três meses grátis, então eu assinei anteontem.
1: O oh, meu, meu acesso de voz chegou, eu não sei falar turco, essas coisas todas, mas falo em português <risos> com ele. Eu percebi a mesma coisa, ele tem um sotaque americanizado ali na hora de responder pra você, mas ele fala. É, parece que eles ainda não tunaram a língua lá, e eu coloquei a língua espírita ali, como português, e mesmo assim ele... Mas, cara, parece que é um... Certamente a versão 2 do modelo já vai ter as nuances de, é, de sotaque, né? Uhum. Mas, assim, uma outra, uma outra dimensão para essa discussão é que Alexa, Google Home, etc. e tal foram pro o saco. Porque, assim, uhum. o, 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 o chat GPT nesse modo de voz, ele é, a, a latência dele é praticamente a mesma de você conversar com um assistente que a gente já está acostumado. 800 mil vezes mais inteligente. Eu acho que assim, o que tá faltando só é ele saber falar que oração e qual que é o clima, aí ele, <risos> aí ele fica igual a Alexa, entende? Porque ele não tem acesso a dado real-time ainda, é, mas eu fico imaginando já, sabe aqueles plugins, é, aqueles, acho que ainda não dá pra usar o plugins com voz, mas certamente, cara, é um, é um passo aí próximo. Depois
2: de amanhã vai estar disponível. é.
1: E aí você põe ali o plugin do Clima, põe o plugin do Spotify, não sei o quê, e você vai falar, de GPT, toca a minha música, Chá de GPT, faz não sei o quê, e com uma, uma qualidade conversacional que, por exemplo, a Alexa, que é o que eu uso aqui em casa, não chega nem aos pés, acho que pessoal, a quantidade de piadas sobre a Alexa na internet, acho que todo mundo concorda com isso, a Alexa não entende <risos> o que eu está perguntando para ela mesmo, não é tão esperto. Vamos ver, no sei lá, vamos ver quem é mais rápido. O ChatGPT em lançar um gadgetzinho ou a Amazon de colocar Anthropic na Alexa, agora <risos> é. que eles pagaram 4 bi, né?
0: Agora, também nessa série de idiomas, etc., o que aconteceu recentemente foi que o Spotify ele anunciou, acho que é uma parceria já com a OpenAI mesmo, para fazer a dublagem de alguns podcasts em diversos idiomas. Vai começar... Com alguns podcasts originalmente em inglês, claro que Lex Friedman já entrou nessa, né? Mas também Deck Shepard, Monica Padman, Stephen Bartlett, Bill Simmons também. E os podcasts originais em inglês vão ser dublados em espanhol, francês e alemão. Vai ser gratuito lá para escutar na plataforma. E gradualmente esse acesso vai passar. O acesso à dublagem, digo, a possibilidade de dublar, vai passar a ser expandido para mais criadores de conteúdo e também para mais idiomas. E essa era é uma daquelas notícias que, olhando, ela parecia inevitável. Tipo a Microsoft fazer as próprias ias, né? Meio inevitável, mas que nas ferramentas que a gente estava... Até testou aqui. O Fabrício comentou do Eleven Labs agora há pouco. A gente falou sobre a Raygen algumas vezes também do podcast. O que me impressionou foi que isso está chegando agora. E não daqui a, sei lá, alguns meses. Quando parecia que isso é ao mesmo tempo o um acesso mais amplo aí. Mas... Na condição de podcaster, eu acho isso uma das coisas mais bacanas que já aconteceram para esse mercado, porque você é, expande o acesso potencial para basicamente todo o planeta escutar o que você está dizendo... Nas, nos idiomas nativos de cada pessoa que for ouvir então, acho E Marcos, que
1: já... e, é, e é na voz da pessoa? Como é que eles vão fazer? Fazer tipo de fake na voz da pessoa? Ou é um, uma, uma dublagem com a voz padrão?
0: É na voz da pessoa Que é o ah, grande é. lance é esse, né? Então vai ser escutar, por exemplo, o Lex Feedman Em português, entrevistando o Marcos Aí tem uma questão, né? A entrevista é com uma outra pessoa Que geralmente muda cada episódio Tem que ver como é que essa parte vai ficar mas é isso, eu vi, o Lex Mas o, a ideia é eu vi o Lex
1: e o Zuckerberg falando em português, os dois. Isso. É. E aí, truta. <risos> e aí, truta. Da hora, vamos
2: ver. É, e a gente, em breve, também deve ter, né, Marcos? Aí, um hipsters fora de controle, um Deve Sem -se Fronteiras, em Turcomeno, em Vietnamita, por que não?
0: Pois é. E era uma ideia que eu tinha mesmo, né, de talvez a gente ter convidados e convidadas de fora e, de alguma forma, é, disponibilizar o acesso a isso em português. Olha só, talvez vá dar menos trabalho do que a gente pensava, é só esperar um pouquinho, porque o potencial disso é gigantesco, eu fiquei muito empolgado e muito feliz com essa possibilidade, essa notícia, e torço para que o Brasil esteja... Bom, o Brasil é um, do, um dos países que mais escuta podcast do mundo, né? Spotify certamente sabe disso que tem analytics, então eu espero que isso chegue em breve para português, para ir e para voltar, né? Para você transformar o conteúdo em português e também para é, pegar o português e fazer outros idiomas, mas que isso é muito legal, sem dúvida é. E, bom... Os links dessas notícias todas vão estar aqui na descrição para vocês darem uma espiadinha, fuçar. Comentem com a gente, vai lá, hipsters.tech, deixem nos comentários o que vocês acharam disso, deixem notícias que chamaram a atenção de vocês também, que vocês querem saber a nossa reação. E agora a gente vai para a segunda parte do episódio com um papo bem interessante com o Carlos Palmeira, lá do Tecmundo. Muito bem, então vamos dar início à segunda parte aqui do episódio em que eu e vou conversar junto com o Sérgio com o Fabrício com o Carlos Palmeira, que é redator lá no Tecmundo. Tudo bem, Carlos?
3: Fala, Marcos. Tudo tranquilo por aí?
0: Tudo beleza. Seja bem-vindo. E você está lá no, no, no Tecmundo desde 2019, né?
3: É, eu comecei como freelancer lá, né? Como um NX, né? que é uma plataforma onde o pessoal escreve como freelancer para o site, uhum. aí em 2021 entrei como fixo, né, e agora faço parte da, da equipe interna de redatores aqui.
0: Bom, então você pegou todo o pré-pandemia, as mudanças todas que vieram desde 2020, o que inclui também é. esse lance todo de, essa era, era moderna das IAs conversacionais, LLMs, IA generativa, etc. E, e hoje você está trabalhando remoto ou presencial, como é que funciona?
3: Hoje a gente faz três dias por semana remoto e dois dias presenciais aqui na, na redação, né? Tá. Tá Nesse esquema híbrido, né? M muitas empresas fizeram esse formato e acho que, enfim, eu, eu particularmente gosto bastante desse esquema porque você tem a liberdade de estar em casa é, a maior parte da semana, depois vem para a redação para interagir com os colegas, né? E Legal. isso no jornalismo é essencial, você ter esse contato, né? Sim,
0: sim, de sim. conversar
3: sobre pauta, tudo. Então, é um formato que eu gosto bastante.
0: Boa. E a gente aqui no podcast conversou já com pessoas de diferentes, diversos setores, né? A gente conversou, por exemplo, com a Stephanie Mônica, que é cientista de dados na Heineken, até recentemente também com o Fio Calçado, que está fazendo uma startup de IA conversacional para pessoas em cargo de gerência, então tem sido interessante abordar como é que a IA tem mudado o dia-a-dia -dia de cada pessoa que vem aqui falar com a gente, e a gente queria saber de você, né? como é que as IAs tem entrado aí no seu dia-a-dia, -dia, nessa troca também que você falou do, dos dias presenciais, como é que está entrando no dia-a-dia -dia da redação, se mudou a forma como vocês trabalhavam, como é que tem sido essa relação?
3: O advento da IA, assim, nesses últimos anos, né, de, de ferramentas, assim, que utilizam esse tipo de tecnologia é um negócio bastante transformador, assim, né. E eu acho que a gente tá vendo, percebendo o impacto disso meio que em tempo real, né, e às vezes a gente perde um pouco da noção, né, de, de como isso tem, tem impactado as nossas tarefas, né. No Tecmundo, no caso, a gente já tem uma, uma política de, de uso de IA, então a gente não utiliza para redação e nem para edição de conteúdo. Tudo isso são tarefas feitas exclusivamente por, por humanos, né? A gente tem nossos editores aqui, a gente tem, no, no caso, é, eu e a, a minha colega Giovanna, né, que é a outra redatora, além do pessoal KNX, né? Então, é, de uso, a gente tem bastante o chat GPT para, por exemplo... Tentar um insight de pauta, né? Verificar o que é um enfoque interessante de um assunto, ou fazer, por exemplo, aos meses eu fiz, né? Eu sou, eu sou muito ruim de matemática, tenho grandes problemas com, com, com essa área de exatas, né? Então eu, te, eu, te, eu escrevi uma pauta que eu precisava fazer uma conta um pouco mais complexa, então eu pedi uma ajuda pro ChatGPT, né? Me dar alguns de insights de como eu poderia realizar essa conta, né? Que era, era uma matéria meio que em relação a algumas pesquisas né, que tentam desenvolver eh, a imortalidade, né, o quanto que esse dinheiro... Que, que alguns alguns bilionários alguns grandes empresários estão utilizando para tentar descobrir a mortalidade quanto isso poderia efetivamente ajudar na, na vida de pessoas né com pessoas mais pobres etc né então eu fiz algumas contas lá com a ajuda do chat GPT foi foi bastante útil e é basicamente a ferramenta que né que a gente que a gente utiliza para ter esses insights acho que ela ela é bastante interessante né para gerar esses gerar novas ideias, né? De pautas, alguns enfoques diferentes.
2: Só cuidado, Carlos, que você Mano. falou que você é ruim de matemática, mas o ChatGPT também é. As ah, vezes, sim, não sempre ele acerta.
3: É Exatamente, por isso que até as contas que eu fiz, eu fiz com a ajuda de do meu editor. A gente fez, uh, propôs alguns cálculos para o ChatGPT, a gente foi analisando se fazia sentido, foi pedindo ajuda da galera aqui da, do time. Então, a gente foi fazendo essa supervisão porque a gente, justamente, a gente sabe né, que ela também tem alguma, alguma, algumas lacunas. né. Todas as <risos> ferramentas ainda têm alguns problemas aí para serem resolvidos. Né?
1: Uhum. O
2: Sérgio introduziu uma, um uso da ferramenta, né, do GPT, que melhora isso, né, Sérgio?
1: É, acho que para diminuir um pouco a alucinação nessas coisas que são mais exatas, a gente usa o, aquele modo do, do chat GPT, do Code Interpreter, que hoje em dia chama... Advanced Code Análises, né? Sei lá. Que eu Acho que eu já comentei aqui em outros episódios porque eu sou bem fã desse modo aí. Mas Sim. é um que ajuda bastante nessa parte, né? De não, não alucinar em coisas exatas e matemáticas.
0: É, o Senet passou por um problema, né? Que eles usaram o ChatGPT e outras IAS para fazer matérias com cálculos sobre juros, etc. Estava errado os cálculos, passou, foi para o ar, tiveram que se retratar, tiraram do ar as matérias.
3: A gente falou sobre isso, né? É... Eles estavam, inclusive, há um debate no meio jornalístico, né, sobre o uso da, das ferramentas de agiracional, né, tudo. Esses eram artigos, né, é, fazendo artigos inteiramente escritos pelo pelo chat GPT, né, fazendo justamente explicando um pouco sobre alguns cálculos de juros e a a justamente não, não entendia que, né, é, é, como é que funcionava exatamente alguns uhum. cálculos de juros sobre juros e, e virou uma salada mesmo. Então é essencial você ter essa supervisão, né, de seres humanos, né, não só para tarefas matemáticas, né, mas nem o Sérgio comentou para coisas mais exatas, assim, né, dados concretos, fatos, né. Então é sempre bom ter ter essa supervisão, né, para não você não ca, acabar em desinformando uhum. o leitor, que é a pior coisa, né, para o jornalista, para o veículo jornalístico. Né.
0: Totalmente. E então vocês aí, vocês Podem usar... O, eu vou falar chat GPT mas vou entrar diversas Sim. IAs aí, né? Sim. Desse balaio, uhum. né? Para explorar potenciais pautas e abordagens, mas o que vai para o ar o texto final não tem nenhum tipo de, de IA. Aí é 100% humano.
3: Exatamente. A gente não, não escreve, não tem nenhum tipo de redação e nem edição também de, de, a partir dessas plataformas. A única coisa uhum. que a gente faz é pegar alguns ensaios mesmo, ter algumas ideias, né? quando eu falei ter uma conferência em, em algum em alguma situação específica de pauta assim né para conferir alguma coisa são esses ou a gente também pauta muita coisa sobre curiosidade né por exemplo um erro específico um erro é, engraçado do chat GPT falou fala uma informação muito absurda né uhum. é, acaba às vezes virando uma pauta também então nesse tipo de coisa que a gente usa né
0: boa e, e o legal de ter você aqui hoje é que além de você escrever para o TecMundo, cobrir é tecnologia, que bom, né, é inescapável falar sobre IA. Você também escreve lá na, na Voxel ou no Voxel?
3: No Voxel. Né? No
0: Voxel e... sobre jogos, mercado de entretenimento também no minha série e do que você tem coberto, que vocês têm visto nas diferentes edições, aí qual que tem sido o impacto nesses mercados? Sai notícia, o pessoal, comenta. Ou tá mais dentro aqui da nossa bolha mesmo de tecnologia.
3: Sai também em, 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 em particularmente um enfoque específico, que eu lembro bastante assim de, de cabeça, porque a gente lida quase semanalmente com, com, com isso, né? Com, com essas matérias. No caso do, do Voxel, né, que é, que é a editoria do nosso braço aqui, nosso irmão de, de games e eu Minha Série, né, que é de séries, Cultura Pop de maneira geral, a gente sempre tá falando de imagens geradas por IA, né? Então, algum tipo de imaginação, sei lá, é, uma matéria que bombou bastante aqui foi é, como seria o, o elenco do, do filme dos Vingadores é, por outros atores, né? Por atores que, que recusaram os papéis, né? Então, é tipo o Mid Journey, né, monta essas imagens, né? como é que seria o, o Tom Cruise, por exemplo, como um Homem de Ferro, né, e aí essa, essas matérias bombam bastante, né, porque entra naquele um pouco na, naquele lado de, de imaginário, o pessoal de, é, pensar como é que seria, né, como é que seria o Robert Downey Jr. fora do papel do Homem de Ferro, né, que é até difícil né? de imaginar, que ele é um cara que acho que é, internalizou tanto, né, o personagem que é até difícil, né. Mas essas matérias são bem legais, né? De, de, de imaginação, assim, que são coisas que bombam na, nas redes sociais, né? O, o pessoal é, é, curte, comenta bastante, compartilha. Então, esse tipo de coisa acaba virando matéria. mesma coisa pro, pro Voxel, né? Quando tem um, um, algum tipo de, de imagem, assim, de... Tipo, é, GTA realista, né? Que isso, isso também foi matéria nossa, a gente, a gente falou sobre isso, né? Como é que seriam os protagonistas de, da série GTA em formato meio realista, como se eles fossem quase humanos, assim, né? Então, esse tipo de coisa, principalmente, né, feito do, pelo Midjourney e tal, é, é, são matérias que bombam bastante, né? Aí mais pro lado do lúdico, né?
0: Sim, sim, sim. sim. É, e é uma questão importante, porque isso pode ser usado pro lado lúdico uhum. ou pode ser usado pro lado de desinformação e etc. né? Isso é uma questão envolvendo especialmente jornalismo de tecnologia, mas jornalismo, parte social, é, política, especialmente no caso dos LLMs. A gente até comenta bastante dos aspectos positivos aqui, busca falar sobre... A gente vê muito, muitas matérias, etc., explorando a parte ruim. Então a gente tenta trazer aqui para o outro lado da utilidade e do otimismo, mas também existe todo um campo de discussão do fato das LLMs, por exemplo, possibilitarem criação em larga escala de notícia falsa, desinformação, né? que é uma coisa que eu acho que até certo ponto vai ser meio inevitável a gente ver isso, até por conta das eleições é, presidenciais no ano que vem nos Estados Unidos. E aí entra não só a parte de, de LLMs, mas também, é, você comentou do Mid Journey, né? Uma coisa é você botar o Tom Cruise para ser o Tony Stark, outra coisa é você pegar um candidato político, colocar uma situação ali. Eu lembro
3: até de um caso sobre isso. É, a gente fez uma matéria há alguns meses, não sei se vocês chegaram a ouvir falar sobre isso, uh, isso também bombou na, nas redes sociais, é, o Trump lá, no o Donald Trump está respondendo alguns processos lá no, nos Estados Unidos, né? Saíram algumas imagens feitas por, por inteligência artificial do Trump sendo preso. E algumas pessoas, principalmente apoiadores, estavam divulgando que era verdade isso, né? E isso gerou um, um burburinho bastante grande nas redes sociais. Tinha gente já se, se mobilizando para tentar impedir que ele fosse preso, que ele fosse detido, né? Hum. E foi uma loucura, enfim, o pessoal divulgando como se fosse fato, né? E aí era um negócio que nem tinha, até erros grosseiros né, nas, ima nas imagens, né? Você via uhum. como inteligência artificial não consegue fazer mãos, por exemplo, né? Você via os detalhes das mãos ali, das mãos é, do, do Trump, dos policiais, todos esquisitos ali, com seis, sete dedos, né? <risos> Mas o pessoal começou a divulgar isso como fosse fato, né? E a gente deu a matéria explicando que isso eram, é, que as mais foram feitas por inteligência artificial, né? Que uhum. não era verdade, que apesar dele de estar tá realmente respondendo a vários processos, não tinha nenhum mandado de prisão, etc., então, acho que é realmente parte do debate, né? Do uso uh, de inteligência artificial, esse, esse tipo de coisa, né? O quanto ela pode ser usada para desinformação.
0: E né? é, isso apareceu junto daquela imagem do Papa com o casacão também, Sim, né? Foi exatamente. meio na mesma semana Excelente. que apareceram. Eu, eu caí
2: nessa, frente. Marcos. <risos> Porque eu tenho uma jaqueta igual, que ela falou: caramba, o Papa tá usando uma jaqueta
0: igual a minha. <risos> Ainda bem que eu comprei antes, não tá tão caro agora. <risos> Mas, é, então, e é justamente nessa seara que eu queria entrar, né? Eu queria saber como é que você vê esse risco. E, bom, só um vídeo, né? A gente tá vendo é, as IAs que são interessantes de dublagem. A gente falou na semana passada sobre aquela Rei hey Jen que o Fabrício. É, o, a minha ficou pronta também, finalmente. Eu vi lá como é que funcionou, eu falando em espanhol. Escolhi espanhol pra eu poder saber se estava certo ou não. Mas ainda assim, é, nessa parte, como é que fica a responsabilidade do pessoal de jornalismo? de educar as pessoas, ou não cabe ao jornalismo educar as pessoas sobre isso? Como é que você vê essa confusão toda?
3: Eu acho que esse é um, é um debate antigo, inclusive, que precede a inteligência artificial, né? Que é toda essa questão de, de como que a gente lida com, com a desinformação e o nosso papel social, né? De, de prestar a informação correta, de ir atrás da verdade, de ser naturalmente né? um checador de fatos, né? E eu acho que com a inteligência artificial, com esse crescimento, com essa popularização, né? De ferramentas do tipo, acho que isso não, não muda tanto, né? Porque a gente continua tendo essa necessidade de, de, de ser responsável e buscar a verdade, de informar o, o público, né? É claro que fatos são fatos, né? Mas a interpretação dos fatos aí, sim, é, é um negócio que não está na nossa mão, né? Porque... É um negócio que, que, que varia muito de pessoa para pessoa, né? De Enfim, de toda a vivência de, de cada, cada ser humano. Mas, então, eu acho que o que é verdade, né? O que é coisa concreta, a gente tem essa responsabilidade desde a nossa formação. De primeiras aulas, assim, de jornalismo, a gente já aprende sobre isso, de como a gente é naturalmente, né, contribui com esse pilar da, da democracia de que é informar as pessoas sobre as coisas que acontecem, as coisas concretas que acontecem, né. E aí as interpretações a gente deixa para elas, né. Eu acho que com a inteligência artificial vira é, a gente não, não perde esse papel, né, importante para para qualquer democracia, né, consolidada. Mas acho que ele fica mais complexo, né, porque a gente vê, é um negócio que a gente vê diariamente, assim, o quanto a, a, essas ferramentas se aprimoram, né? De como os resultados são, a cada dia parecem mais impressionantes, né? Como a gente está pautando isso quase que diariamente, né? A gente vê como os resultados vão melhorando, como vão ficando mais críveis, né? É, então, é um desafio bastante grande, né? Acho que, muito provavelmente, se ele já não existir, né? Eu, particularmente, não conheço, né? Mas, muito provavelmente, vão ter cursos aí, né, para jornalistas e, e conseguirem identificar essas ferramentas, né. Tem um debate grande sobre assinatura, né, de, de, principalmente de imagem de, uhum. de, de, desenvolvida por inteligência artificial. Então, acho que vão ter muitos cursos aí interessantes, né, para que os jornalistas consigam identificar com mais facilidades, principalmente imagens e vídeos, né que, que acho que causam mais impactos ali, né? Tem a famosa, o, o, a tia do WhatsApp, tio do WhatsApp, <risos> que eles divulgam aquelas informações.
1: Uhum. Então,
3: vai ser interessante a gente, a gente entrar nesse, nesse mundo aí e aprender um pouco mais, né? É, essas habilidades para conseguir informar o público melhor do que é fato e do que não é.
0: Sim, está tudo incipiente até para gente que lida com isso. Nesse aspecto mais de bastidores, para todo mundo, né? para quem desenvolve tecnologias que lidam com o IA, para quem trata disso, seja no dia a dia, é, para fazer matérias que cobrem isso, ou outro tipo de, de, tipo de mercados que já esbarram nisso antes de chegar ao grande público. E você falou sobre o lance de... de, de que chama de fingerprinting, né? de fazer Sim, essa... Identif... Detecção, possibilitar a detecção da imagem, checar se ela Tem foi uma feita por um é? Né? E algumas iniciativas, o que é bom que está dando para ver é que aí o mercado tá desde o começo buscando uma estrutura para fazer isso, com que isso seja não interoperável, mas uma espécie de um padrão, e existe o risco de você padronizar e etc, e, e fica mais fácil de você burlar isso, mas essa é uma discussão que a gente pode deixar para um outro momento, mas ainda assim, o que me parece que tá acontecendo é que Desde a da estrutura, por exemplo, você falou na, na redação que vocês estão usando só para ajudar na criação de pautas e ideias, mas não para fazer um produto final, né, uma matéria que vai para o ar. Eu acho que vai existir um trabalho de todo mundo. Isso da gente aqui que, que discute ou no podcast, ou na própria Lura que ensina sobre isso, ou e no, 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 outros, no outro campo, é, vocês nas redações também ajudando a educar, ao mesmo tempo que a gente está aprendendo sobre isso, as possibilidades. É um alvo meio móvel, né? O que é super legal para quem gosta de tecnologia, não é um problema. Sim. né? Então, uhum. é, tem sido bem interessante é, acompanhar isso aí. E da parte de redações, você já falou sobre os guidelines que vocês estão seguindo. né? O resto do mercado, como é que você está vendo isso? Te preocupa esse futuro do uso da IA para notícias, para redações? A gente viu faz um tempo, por exemplo, é, o BuzzFeed né, demitiu uma parte da equipe. O Guismodo também demitiu a redação do site em espanhol e vai usar só IAS para fazer traduções, adaptações, na verdade, traduzidas dos textos, né? Então a pergunta é, você vê um horizonte aí nessa ameaça, IA vai substituir o meu trabalho, ou o, o outro lado de ver é assim, putz, esse pessoal se emocionou e quis cortar custos muito rápido e cortou muito profundo, vai ter que dar uns passos para trás. Como é que você fica nesse espectro?
3: Esse também é um caso que eu vejo assim, de, de que não é exatamente novidade, né? Eu não sou tão antigo assim na área do jornalismo, né? Eu não informei há tanto tempo assim, mas é, a gente tem amigos, né, enfim, é, você tá naquele ciclo ali, você acaba fazendo várias amizades ali na, na sua área, né, então conheço bastante jornalista mais antigo e que fala que alguns problemas desse, principalmente de, de, de demissão, coisa de substituição por por algum tipo de tecnologia, de, de redações mais enxutas, com, com menos pessoas, de maneira geral, não é o negócio de agora. Então, com a inteligência artificial também, eu, eu particularmente não encaro como, como uma novidade. E especificamente sobre isso, pensando a longo prazo, eu também sou otimista, porque eu gosto de pensar bastante de que elas entram, ferramentas do tipo, entram no nosso cotidiano sempre para adicionar. Então, apesar de, 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 de acabar acontecendo, de ser demitido um profissional ou outro, acabar saindo, uma tarefa ou outra ser substituída por uma plataforma do tipo, eu sempre tento pensar que novas funções serão criadas e, e, e a gente vai precisar de, de pessoas capacitadas para exercer outros tipos de função, entendeu? Pessoas que saibam é, operar uma, uma, uma ferramenta como o Globard, como o ChatGPT, né? que precisa desse input de uma pessoa para saber, né, para gerar o, o produto final, né, para gerar alguma, alguma resposta, né, precisa dessa interação. Então eu sempre penso que, positivamente, né, assim, óbvio né, que, que me imaginando num bom cenário, né, não sendo catastró, catastrófico, né, de pensar de que vai, a gente vai precisar, né, no, no caso do jornalismo, de, da comunicação de maneira geral é que a gente vai precisar desses profissionais que, que entendam, né, que saibam gerar os inputs corretos para que as ferramentas deem bons resultados, resultados interessantes, né, que adicionem é, de maneira importante é, para uma matéria, para uma reportagem, para um vídeo, para um podcast. Então, eu sou sempre positivo é, quando o assunto é esse. Eu não imagino que, que os empregos vão acabar, que o jornalismo vai acabar. Tem muito jornalista antigo assim, que a gente conhece, né? de, aqueles de, de longa data, que, que tão, eles estão a longa data, mas sempre imaginam, putz, não, não vai ter mais espaço para mim. Mas eu acho que a gente sempre vai precisar desse olhar humano, desse olhar crítico, que é um negócio que que eu acho que é difícil uma máquina ter, sabe? Aquele olhar preciso sobre, de não só de, de, de saber um fato em si, mas também interpretar aquele fato para contar aquele fato, né? É, da, melhor, da melhor maneira possível. Então, eu sou sempre positivo é, quando quando o assunto é esse. Não, não, não gosto muito de pensar que nosso nosso emprego vai acabar, que a gente vai ser demitido. Eu vou mais por, por um outro viés, né?
1: Eu, ô Carlos, até te perguntar uma coisa, você, acho que eu, eu gosto bastante dessa sua visão porque justamente mostra que tem uma nuance forte no, no papel do humano aí, né? Não é só a, a máquina por si só ali vai ser, mesmo a máquina que escreva muito bem, então vai vai ser superficial de alguma forma. Mas mas a gente sabe também que tem algumas tarefas que são mais, vou dizer que mecânicas, sei lá. E aí, eu, eu não estou tão familiarizado com, com o ambiente de redação e tal, então você até me corrija, mas eu fico imaginando, por exemplo, sei lá, dois anos atrás, como é que você fazia. Então você escreveu a matéria, tem todo esse olhar, como você falou, do, de interpretar o fato, de trazer um, é, uma ótica ali para a audiência, etc. Mas alguém precisa, por exemplo, checar se está tudo se tá coeso o texto, se está mesmo o erro de português, etc. né? Na minha, na minha visão de quem nunca trabalhou em redação, ter, teria uma, um departamento, uma pessoa responsável pelas checagens. Né? E, e que a gente sabe que hoje, por exemplo, é uma tarefa de certa forma mecânica, é claro, eu não quero diminuir o trabalho dessas pessoas, mas, é, por exemplo, uma checagem de português, que a gente pode até argumentar que o pop Word já fazia muito bem isso há muitos anos. né uhum. é, Mas hoje o chat de APT certamente vai lá e, e você fala, olha, eu, eu escrevi isso aqui, não é para só alterar os fatos, né? Obviamente, eu já tenho a minha parte jornalista, mas eu preciso que você dê uma checada no texto. É, então eu imagino isso como um exemplo de uma tarefa talvez um pouco mais mecânica. É, esse tipo de coisa acontece já hoje em dia, então, por exemplo, ó, a gente usa mais o chat de EPT não para escrever a matéria, mas por exemplo, para fazer essa checagem. Ou eu uso, sei lá, o Mid Journey para fazer imagens, ou, ou Adobe, eu sempre esqueço o nome da ferramenta da Adobe lá, é, para gerar, para fazer as imagens, ao invés de chamar o ilustrador para certas coisas, tá? Lógico, o ilustrador é importante para coisas é, criativas, mas às vezes você precisa de um, olha, uma matéria aqui que eu só preciso de um, um desenho de uma, de um computador e aí você não vai pedir para um ilustrador fazer aquilo e tal. Então esse tipo de uso que vou chamei aqui de mais mecânico, aonde realmente talvez não tenha tanto esse olhar do, do, do humano. Isso você já
3: está? Você está sentindo um aumento desse uso na prática ou não? Como é que tá? Ah, sim. Como ferramenta de, de integração, é, que nem se disse, de, de tarefas mais mecânicas ali, né? Mais, mais objetivas, né? É, por exemplo, de, de revisão, dá para fazer. E até, na verdade, eu, particularmente, utilizo só o Word mesmo. Eu acho que o, o Word, ou, ou tanto o, o, o Drive também, né? É, às vezes eu escrevo um texto pelo Drive, por exemplo, e já hum. utiliza a, a ferramenta de, de revisão de lá mesmo, né? Mas é, é, um, é um uso permitido. Até onde eu sei, aqui dentro, a gente não tem esse tipo de problema, né? Porque ele não está, né, é, que nem você disse, é, alterando uma informação, adicionando uma informação, criando alguma coisa. É mais um, um negócio estritamente mecânico de revisão de texto para ver se não... No, por mais que a gente a gente tá ali olhando o texto às vezes escrevendo a gente vicia né vicia o olho então às vezes fica difícil perceber algum errinho alguma outra coisa ali né por isso porque às vezes às vezes a gente também passa para outros para os nossos editores darem essa olhadinha para outros colegas aqui do, do time editorial né mas é um é um uso que é permitido fazer porque né não está criando é, no caso de de ferramentas de imagem a gente utiliza mais quando que, nesses exemplos que eu falei, né, um, um negócio que viraliza, ou um negócio que a, gente, que a gente queira imaginar mas é mais no sentido mesmo onde a própria imagem é a pauta sabe, onde a própria a criação da, da inteligência artificial esse negócio mais lúdico, que nem eu comentei é, é a informação principal, sabe onde a, esse desenho, essa figura é, criada, né, que no, é real, ela é a informação em si. Em outros casos, a gente tem aqui equipe de design, né? Então, se for um negócio mais que a gente precise mais... um negócio mais personalizado para alguma pauta, um, infra, um infográfico, por exemplo, né? A gente tem um time de design interno que, que produz essas imagens para a gente. Então, o uso, nesses dois casos, de tarefas mais... tarefas nesse sentido mais práticas, é... é, é mais, vai mais nessa direção que eu, que eu comentei.
2: Isso foi uma, um dos pontos principais da greve dos roteiristas lá nos Estados Unidos, né? Sim. De poder uhum. ou não poder, os estúdios poderem ou não usar as IAs, né? O ChatGPT e outros LLMs, para escrever, né? Para gerar é, roteiros e tudo mais. E no final eles saíram ganhando, né? O sindicato lá dos roteiristas dos Estados Unidos, eles são bem fortes né, em Hollywood e tudo mais. E eles conseguiram que os estúdios assinassem falando que isso não vai ser feito, né? Tipo, não vai ser usado pelos próprios estúdios, né, não vai poder ser usadas uh, as IAs para
3: gerar roteiros
2: e tudo mais.
0: Por três anos. Por três Asterisco.
2: anos.
3: Foram é, estabelecidas equipe, equipes mínimas de roteiristas de acordo com o tamanho da produção e tudo. É, é, é uma luta que ocorre em, mesmo em Várias áreas, né? E importante do ponto de vista prático, eu acho, assim, porque a gente percebe o quanto o olhar humano, né, que, que a gente já comentou, é essencial, né, para várias das tarefas que a gente utiliza a inteligência artificial, né? Então, um, bastante importante. Não sei se vocês chegaram a ver a, a abertura de, de guerra, guerras secretas, né? invasão secreta, né, da, da série da, da Marvel, do, do Disney. Plus ela é toda criada em inteligência artificial, né? Depois vocês dão, vocês dão uma olhadinha lá como, como é que é. Você vê que tem alguns negócios esquisitos e tal, né? Mas <risos> é, é, é um pouco disso, né? Do, 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 do novo tempo que a gente está vivendo, né? De inteligência artificial a... em todas as áreas. Até na, aí
1: essa na é porta. a primeira e última, então, nos
3: próximos três anos, é isso? Porque não pode mais fazer. <risos> acho que, é, certamente, né? Porque já foi lançada há alguns meses já, acho que no começo desse ano já. Então, aí é... A foi a primeira e,
0: por enquanto, a última. Eu vou caçar e, se eu encontrar, eu deixo na descrição aqui do episódio ah, para quem sim, quiser é dar legal. uma espiada. Com curiosidade, muito legal. Sim, sim, sem dúvida. Carlos, muito obrigado pelo seu tempo aqui para fazer essa gravação com a gente. Quem quiser continuar esse papo com você, te fazer uma pergunta, tirar uma dúvida sobre IA e jornalismo, vai por onde?
3: É, primeiro agradecer o Marcos Sérgio e Fabrício. Agradecer o convite, né? Sempre legal falar sobre as coisas que a gente faz, sobre as coisas que a gente trabalha, as coisas que a gente lida diariamente. E quem quiser, além de seguir o Tecmundo, né? Tecmundo.com.br. Seguir a gente no YouTube. A gente produz conteúdo sobre não só sobre a, mas sobre qualquer coisa nesse né? universo longo de, de tecnologia é, em todas as redes sociais, no YouTube, no site. E quem quiser seguir me seguir, trocar uma ideia, eu tenho o, o meu Twitter, é, agora atual X, né? <risos> Acho que ninguém, ninguém tá falando ainda, X. Ainda é, é, é um nome esquisito, né? Mas quem quiser me seguir lá no X ou Twitter, minha arroba é CHPalmeira. Então a gente tá aí pra, pra trocar essa ideia sobre qualquer tema, que é sempre legal falar sobre isso.
0: Beleza, vai estar também na descrição do episódio. Muito obrigado mais uma vez a você, Carlos. E para você que está escutando, escutou esse episódio, se você quiser conhecer mais a fundo, entrar no mundo da IA, não faltam opções. Lá em alura.com.br tem cursos e formações de IA. E não só isso, Data Science, todos os, os mercados e, e as atuações que ficam próximas aí do mundo da IA... Tem, para quem for fazer a parte de IA, tem a Luri também, que inclusive recentemente virou fruto de um novo episódio do Hipsters.tech, falando sobre o desenvolvimento dela, como foi interessante aprender a fazer basicamente uma IA conversacional. O Sérgio participou, é, o André, a Henrique, né, a Isadora, a Giovana também, vale escutar. E se você for em alura.com.br, você vai ver todos os cursos e formações para você também entrar, tá bem na hora de entrar neste mundo, aprender. Aí não só se você vai trabalhar com tecnologia, mas a gente vê, por exemplo, fazendo as formações, até também as imersões, pessoal que trabalha com medicina, com direito, com contabilidade, enfim, se você está escutando esse episódio, é bem provável que IA também seja para você, então vai lá, alura.com.br e nesse novo formato que a gente trouxe aqui para o podcast, a gente quer saber o que vocês acham, o que vocês esperam, então tem dois jeitos de você fazer isso. Primeiro, vai lá em hipsters.tech, você vai encontrar o post desse episódio, tem área de comentários que a gente quer que vocês passem a usar, comentem, deem o feedback de vocês, deixem dúvidas, perguntas, que a gente pode até trazer isso nos próximos episódios e também vai ajudar a gente a deixar o podcast mais bacana para vocês. E a segunda forma é a seguinte, na descrição aqui do episódio tem um link para um formulário que a gente fez para saber de vocês, quem vocês acham, por exemplo, que pode passar a aparecer aqui, ser entrevistado ou entrevistada, conversar com a gente, temas, abordagens, enfim, um espaço para vocês falarem pra gente o que vocês esperam como pode deixar o podcast mais bacana então tem esses dois jeitos, comentários em hipsters.tech ou então no formulário no link da descrição aqui desse episódio, Hipsters obrigado pela audiência de vocês e na sexta-feira que vem tem mais, Hipsters abraços, tchau